0: Bienvenue dans cette 79e émission des Bibliomaniacs. On vous remercie beaucoup pour vos retours enthousiastes sur la 78e émission où nous avons invité Jean Egland. Vous pouvez encore évidemment l'écouter euh, si vous n'avez pas eu le temps. Mais déjà, c'est la nouvelle émission avec un format habituel euh, de moins de 30 minutes et on repart sur un rythme hebdomadaire qui nous amènera euh, tout droit jusqu'à l'été. On va parler aujourd'hui du livre de Fleur Vesco, chez l'école des loisirs l'estrange malaventure de Mirella on a déjà parlé de Fleur Vesco il n'y a pas très longtemps dans une émission jeunesse et justement c'est notre souhait de faire des ponts de temps en temps entre l'émission jeunesse et l'émission principale et on a eu de la part de Claire le conseil de lire ce livre-là qui a eu le prix vendredi en 2019 c'est un prix littérature jeunesse très important et qu'il a eu haut la main si j'ai bien compris ce que m'a raconté Claire donc euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas moi qui vais donner mon avis sur ce livre, je vous donnerai euh, mon coup de cœur en fin d'émission, mais nous aurons les avis de Laure, Amandine et Léo sur l'étrange malaventure de Mirella. Enfin, je vous laisse avec elle
1: et on se retrouve pour le coup de cœur.
0: Et c'est Léo qui nous fait le résumé. Euh,
1: le lecteur est prévenu dès le début du livre, il s'agit d'une revisite de la célèbre histoire du joueur de flûte de Hamelin dont la trame est rappelée très brièvement par Flore Vesco. Florvesco qui annonce tout de suite la couleur, le conte tel que nous le connaissons a été fortement édulcoré et sa version à elle sera bien plus horrible que la bluette à laquelle nous sommes habitués. Nous sommes donc en plein Moyen-Âge, plus précisément au XIIIe siècle, dans une petite bourgade du Saint-Empire germanique, Hamelin pour ne pas la nommer, où vit Mirella, une adolescente de 15 ans qui occupe la fonction de porteuse d'eau. Il faut savoir qu'Amelin est géré par un bourgmestre assez fantasque et totalement dépourvu d'empathie, qui, pour améliorer le quotidien des habitants, a notamment eu l'idée, assez géniale, il faut bien le dire, d'installer l'eau courante dans sa ville. Sauf que, quand on parle d'eau courante, il faut ici le comprendre au sens propre, puisque le maire a embauché une ribambelle de gamins et d'adolescents, issus de l'hospice, qui passent leur journée à courir dans les rues, avec deux seaux d'eau sur les épaules, pour approvisionner en eau l'ensemble de leurs concitoyens. Mirella mène donc une vie assez misérable et solitaire, d'autant plus que sa chevelure rousse, assez flamboyante, lui vaut d'être traitée de sorcière par certains habitants de la ville. Bref, on ne peut pas dire qu'elle soit très fréquentable, et pourtant, la vie suit son cours jusqu'au jour où les rats envahissent Amelin. À partir de ce moment-là, l'intrigue s'emballe, et le lecteur découvre peu à peu les stratagèmes mis au point pour se débarrasser du fléau, et bien sûr, on attend aussi avec impatience de savoir ce qu'il adviendra de la ville, et surtout de Mirella, qui se retrouve en première ligne dans cette affaire. Pour compléter le résumé, je voudrais juste ajouter que le roman est écrit dans une sorte d'ancien français. Ça se traduit surtout au niveau du vocabulaire et également de certaines tournures de phrases. Mais c'est évidemment l'un des aspects marquants du livre au niveau de la forme. On est dans quelque chose de, de très spécial.
2: On écoute la vie d'Amandine. Quelle excellente idée que de réviser entièrement un conte aussi populaire que celui des frères Grimm sur le joueur de flûte. Tout le concept derrière cette histoire, ainsi que l'intrigue du roman de Florvesco, Vesco, sont particulièrement bien pensés. Et c'est certainement ce qui m'a aidé à aller jusqu'au bout du roman et à passer outre une écriture à laquelle je n'ai pas réussi à me faire. C'est vraiment le gros bébel que j'ai concernant cette histoire. En fait, l'histoire se déroule au Moyen-Âge, comme vous l'avez compris, et Flore Vesco transforme tout le vocabulaire du livre, et elle utilise énormément de termes empruntés à cette époque, et elle le fait vraiment à foison. Et cette surabondance de vocabulaire médiéval m'a personnellement vraiment irritée, et dès le début de la lecture, il a donc fallu que je m'accroche pour aller jusqu'au bout de l'histoire de Mirella. C'est un roman qui ne fait que 215 pages, c'est un roman pour la jeunesse, et personnellement j'ai eu l'impression de lire un très gros pavé. Ce que je dois dire quand même, c'est que je ne suis pas une connaisseuse de littérature jeunesse ou de littérature ado. Donc c'est de la littérature, quand j'ouvre un livre de ce type, que je lis vraiment naïvement, et peut-être avec moins d'esprit critique euh, que quelqu'un qui a cette habitude-là. Mais moi je pense en tout cas que c'est un roman qui ne m'aurait pas plu quand j'étais ado, et euh, je me dis qu'il conviendrait peut-être mieux à des enfants qui peut-être se laisseraient plus facilement dépayser par ce vocabulaire médiéval. Euh, J'ai bien compris hein, l'intention de, de l'écrivaine qui est, avec autant de vocabulaire, énormément de mots dans chaque phrase qui sont euh, remaniés pour faire médiéval, euh, bah, l'idée c'est vraiment d'être transporté dans un monde complètement différent. Et même si pour moi, je ne peux pas dire que ça a ça n'a pas marché en fait parce que ça m'a plus irrité qu'autre chose je pense que sur des enfants probablement ça peut fonctionner et bien fonctionner euh, donc si moi c'est c'est pas, pas forcément une réussite pour moi c'est uniquement parce que je pense que je n'ai pas su lire ce livre avec des yeux d'enfant que peut-être qu'en lisant pour un enfant un adulte pourrait l'apprécier puis malgré tout je dirais que je suis quand même contente de l'avoir lu parce que il y a, y a une prouesse euh, quand même qui est la prouesse de refaire, retransformer, revisiter. Complètement un conte aussi populaire que celui du joueur de flûte. Et rien que pour l'intrigue, le personnage de Mirella, ça vaut le, ça vaut le coup d'être lu.
1: On écoute la vie de Léo, qui aime beaucoup Florvesco. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer Florvesco dans le podcast, puisque j'avais cité De Cap et De Mots et Louis Pasteur contre les loups-garous en coup de cœur il y a quelques années. Effectivement, c'est une auteure jeunesse que j'apprécie beaucoup. Pourquoi Parce que je trouve que ses livres sont drôles rythmée, et surtout, j'apprécie le fait qu'elle effectue un joli travail sur la langue française. Dans ses romans, c'est un peu sa marque de fabrique, on a toujours une écriture très travaillée, beaucoup d'originalité, et ça se confirme avec « l'étrange malaventure » de Mirella, qui joue justement sur le décalage que produit l'utilisation d'un vocabulaire ancien, par contraste avec la malice et la modernité qui se dégagent à la fois du texte et de l'histoire, notamment au travers du regard que Flore Vesco porte sur ses personnages. Il se trouve que cet usage de l'ancien français, moi c'est un procédé qui m'amuse beaucoup. Pour l'anecdote, avec mon mari, il nous arrive assez souvent de, de parler ensemble de cette façon-là, pour rigoler. Donc forcément, j'ai tout de suite eu un a priori très favorable sur le livre, même si par la suite je ne l'ai pas autant aimé que je l'aurais voulu, mais ça j'y reviendrai dans un instant, dans un deuxième temps. Le roman est quand même plein de qualités, il faut le souligner. J'aime les auteurs imaginatifs, et j'aime aussi les conteurs, c'est-à-dire les écrivains qui parviennent à vous embarquer dans un univers pour vous raconter des histoires. Flor Vesco entre indéniablement dans cette catégorie et elle signe ici un récit plein de fantaisie dans lequel on va croiser notamment un très beau personnage féminin, un personnage volontaire, un personnage indépendant. Mirella est une héroïne très sympathique et là encore c'est quelque chose de récurrent chez Flor Vesco. Le contexte est séduisant, c'est le Moyen-Âge dans toute sa splendeur avec ses croyances, sa crasse et aussi une certaine liberté de mœurs, on va dire. J'ai la sensation que le livre est plutôt bien documenté et Florvesco s'amuse à jouer avec les clichés de l'époque. On va croiser des lépreux, on va croiser un chirurgien barbier, il va être fait référence à une sorte de danse macabre. Donc on a plein de, de choses comme ça qui parsèment le roman et qui font que ben, on a quand même une ambiance moyenâgeuse qui est recréée avec pas mal de succès. Il y a aussi plein de choses très drôles dans L'estrange malaventure de Mirella. Et en même temps, Flor Vesco ne prend jamais ses lecteurs pour des imbéciles. On va avoir à la fois un texte très poétique, très musical, et à côté de ça, des scènes totalement trash qui sont racontées avec beaucoup de flegme, avec un ton très pince sans rire que moi, personnellement, j'apprécie vraiment énormément. J'en profite aussi pour signaler que l'intrigue du livre prend une saveur toute particulière en cette année 2020, puisque les rats propage inévitablement une épidémie de peste, et que la ville de Hamelin va se retrouver confinée, toute ressemblance avec des événements actuels, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses très positives dans ce roman, et pourtant, malgré un indéniable plaisir de lecture, c'est un livre qui m'a un petit peu moins plu que les deux que j'ai cités tout à l'heure, hein, qui pour moi avaient vraiment été des coups de cœur. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait quelques lourdeurs des lourdeurs qui rendent le démarrage un petit peu laborieux. Et je pense que c'est en grande partie dû à l'écriture. Le recours à l'ancien français peut sembler un peu artificiel. Et le problème, c'est que même si c'est très bien fait, je remets absolument pas ça en question, ça contribue aussi à alourdir le rythme, et parfois ça tourne un petit peu trop à l'exercice de style, même si, heureusement, l'auteur ne se prend pas du tout au sérieux, donc ça reste, ça reste quelque chose de drôle, c'est une fantaisie. Après, j'ai quand même beaucoup aimé la mise en place du décor et de l'intrigue, en revanche, je n'ai pas été totalement convaincue par l'évolution de l'histoire sur le dernier tiers du livre, pour être honnête, je me suis même un petit peu ennuyée, et je n'ai pas pas forcément adhérer au côté fantastique et symbolique de l'histoire. Même s'il y a de belles trouvailles dans le roman, qui est très riche, on tombe quand même dans un récit un petit peu manichéen et à mon avis pas complètement abouti. Pour finir, je me pose réellement la question du public visé par ce livre. Le langage est très soutenu, donc ça risque de déstabiliser et d'être un petit peu compliqué à lire pour les plus jeunes. Et en même temps, l'intrigue me paraît un peu frustrante pour de grands adolescents ou des adultes. Comme je l'ai dit, je me suis un peu ennuyée, parce que la mécanique tournait un peu à vide par moments, et finalement on se retrouve dans une espèce d'entre-deux, qui fait que j'aurais du mal à recommander ce roman, malgré ses qualités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est à conseiller plutôt à des bons lecteurs. Quelqu'un qui aime lire, qui a l'habitude de lire beaucoup, et que cette langue française, un petit peu spéciale, ne rebutera pas. Pour commencer avec Laure Vesco, moi je recommanderais plutôt De Cap et De Mots ou Louis Pasteur contre les loups-garous, qui, à mon sens, sont quand même un tout petit peu plus accessibles. Vie de Laure. Je viens d'écouter La Vie de, de Léo et d'Amandine, dont
3: je partage à... 90 voire 100% la vie, j'ai les mêmes réserves sur, sur ce livre qu'elle. À savoir que, certes, c'est une prouesse au, au niveau stylistique d'avoir réussi à tenir sur plus de 200 pages cette langue pétrie de, de vocabulaire issu de l'ancien français et moi, ça m'a pas bloqué au début, mais c'est plutôt sur, euh, sur la longueur que j'ai trouvé que ça commençait à devenir un petit peu artificiel, euh, un petit peu lourd. Je n'arrivais pas à vraiment entendre euh, la voix de l'auteur qui me semblait enterrée sous des couches et des couches et des couches de style un petit peu euh, préfabriqués. Et ça, ça m'a gênée. La deuxième chose euh, qui m'a euh, un petit peu perturbée, mais ça, c'est plus mon, mon goût personnel euh, qu'autre chose c'est le personnage de Mirella qui est euh, très sympathique mais qui est vraiment vraiment trop parfaite euh, pour moi euh, elle est belle tout en étant en permanence en train euh, de fuir euh, les avances des hommes et de dissimuler euh, à quel point elle est jolie elle est intelligente, elle est inventive elle chante bien euh, confrontée à l'adversité elle va révéler qu'elle est généreuse courageuse, qu'elle sait faire preuve euh, d'un leadership qui est proche de, de celui d'une reine. Et pour moi, au bout d'un moment, c'était euh, c'était un petit peu trop. Ça ne m'intéresse plus trop en littérature les personnages euh, qui ne sont qui sont sans défaut et euh, qui n'ont aucune ambiguïté morale, qui sont qui sont voilà des, des super-héros. Mais je pense que adolescente, euh, ça ne m'aurait pas posé de problème et que sans doute, j'aurais j'aurais adoré euh, Mirella. Alors, tout comme euh, Léo et Amandine, je, je me suis posé euh, la question euh, du public cible de, de cet ouvrage. Euh, clairement, pour moi, euh, il n'est pas, euh, 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 pas du tout destiné aux adultes. On n'est pas du tout du côté... Euh, de Mario de Muraille avec son Miss Charity ni même de Nevermore qui a été évoqué dans le dernier Bibliomaniax consacré à la jeunesse. Pour moi, un adulte va forcément un petit peu s'ennuyer passer les 50 premières pages du roman. En revanche, je pense qu'un adolescent ou une adolescente de 12-13 ans avec un très bon niveau de lecture, euh, qui aime euh, le ton un petit peu euh, malicieux euh, des auteurs qui s'intéressent au Moyen Âge, enfin on pourrait réellement euh, se laisser prendre au jeu. Après, euh, voilà, clairement, c'est pas un gros coup de cœur euh, pour euh, moi. J'ai pas spécialement envie de, de le recommander, euh, sauf si vous n'avez vraiment pas grand chose euh, à lire. Euh, en revanche, par contre, euh, je suis à peu près convaincu que c'est un auteur intéressant et j'irai volontiers regarder euh, les deux autres ouvrages. Euh, parle Léo. Alors oui, cette semaine, c'est mon coup de cœur.
0: Euh, je veux vous parler d'un livre très court que j'ai lu aux éditions du Sonneur de Laurent Rivolaïg, ou Rivolaïg, ou Rivolaïg, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle « Albert et l'argent du beurre ». Donc c'est un livre que j'ai vu passer autour de moi chez mes amis, des gens qui disaient rire énormément et j'ai voulu euh, l'essayer. Ma sœur euh, m'a largement encouragée à le lire. Et je ne regrette pas. Il faut savoir que j'aime l'humour euh, qui va assez loin. J'aime l'humour euh, qui pousse les choses jusqu'au bout. J'aime l'humour même qui va jusqu'au malaise. Voilà, il faut savoir d'où je vous parle. Euh, moi, c'est un livre que j'ai absolument euh, adoré lire. Euh, en fait... Pour la faire très très courte, parce que vraiment l'histoire tient à peu de choses, c'est un auteur qui se débat dans un récit dont il a perdu tout contrôle. Mais tout de même avec une ambition folle, il se débat pour écrire un grand livre alors que ses personnages le mènent complètement par le bout du nez, n'en font qu'à leur tête. Et lui-même étant un petit peu mégalo, un petit peu fou d'ambition et en même temps pas très très sûr niveau langage parfois ça crée des situations euh, extrêmement loufoques c'est même dur de parler de ce livre parce que moi je n'avais jamais lu un livre aussi allumé euh, c'est à dire que l'histoire on s'en fout complètement le concept par contre est très important et le jeu sur la langue est extrêmement fort extrêmement fin euh, Laurent Rivelec fait vraiment quelque chose qui, que j'adore puisque je l'avais moi-même testé dans un livre euh, il utilise des mots comme verbes pour ses dialogues euh, reblochona, euh, il a plein de mots comme ça, il invente plein de mots pour animer ses dialogues et je trouve ça, euh, je trouve ça fantastique, j'adore cette idée et surtout pousser à ce point c'est-à-dire que dans tout le livre euh, les dialogues sont, sont truffés de ces inventions, de ces mots inventés, de ces verbes inventés. Parce que c'est vrai que quand on écrit, souvent, on est un peu à court. Les Anglais, par exemple, ils ont le droit de répéter toujours « He said, she said, he said, she said... » Et c'est pas vu comme un, quelque chose de, de négatif, mais en français, c'est vrai que parfois euh, « répliqua-t-il »« Affirma-t-elle » Euh, annonça-t-elle, lança-t-il enfin on n'a pas euh, on, on se sent obligé de, de, de faire un éventail énorme et lui il a tellement bien compris qu'il invente tout un tas de mots qui m'ont fait tellement rire euh, donc ça c'est vraiment la trouvaille du livre pour moi qui m'a tenue tout long enfin moi je suis très comique de répétition donc euh, ça, ça, me va, ça me va tout à fait qu'il ait usé de ça tout le livre, sinon on a une batterie de personnages complètement fous euh, qui euh, qui pirate complètement ce récit. Euh, on a euh, des situations euh, absurdes, euh, notamment, je ne veux pas gâcher la moindre surprise, même si, encore une fois, le livre ne tient sur aucun suspense. <rire> Mais tout de même, il y a des, des re retournements de situations auxquels on ne s'attend pas et qui sont encore plus drôles. C'est vraiment une vaste, vaste comédie. C'est une sorte de délire littéraire allumé, vous aurez peut-être l'impression d'être drogué en le lisant, je dis ça dans un bon sens, évidemment, et euh, voilà, je le recommande vraiment, moi j'adore le titre, en plus, Albert et l'argent du beurre, ça sonne super bien et pour moi ça montre vraiment le ton du livre, il y a tellement de trouvailles, c'est chaque... enfin, même pas à chaque page il y a une bonne trouvaille, c'est à chaque paragraphe en fait, euh, il faudrait le lire plusieurs fois. En fait, c'est un livre, je pense, qu'il faut ouvrir à n'importe quelle page une fois qu'on l'a lu une fois et, 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 et rigoler en le rouvrant à n'importe quelle page parce que c'est vraiment... C'est court, mais c'est hyper enlevé. C'est presque fatigant. Ça pourrait pas être beaucoup plus long, en fait, parce que parce qu'il y a tellement d'inventivité, de trouvailles, tellement de nouvelles choses que si ça durait plus longtemps, je sais pas si on arriverait à tenir. Donc il a aussi cette qualité de faire la bonne longueur, et je trouve ça génial. Déjà que moi d'habitude j'ai du mal à vous résumer les livres et je le fais le moins possible, mais alors celui-là je me suis vraiment attaquée à quelque chose d'irrésumable. Donc retenez juste ça, c'est un auteur qui essaie désespérément d'écrire un livre alors que tous les personnages essayent de saboter son entreprise. J'espère vous avoir donné envie, ça vaut vraiment le coup, c'est aux éditions du Sonneur. Et, euh, et voilà, retournez dans vos, li dans vos librairies euh, pour acheter, euh, pour acheter euh, ce livre, Albert et l'argent du beurre. Je rigole juste en y pensant, donc euh, vraiment, euh, et j'espère que les bibliomaniacs aussi qui m'écoutent euh, le liront, puisque nous n'enregistrons pas en même temps, et c'est un grand bonheur de se conseiller des livres, les filles, euh, allez-y. C'était notre 79e émission, on espère qu'elle vous a donné envie de lire au moins ces livres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 80e émission. Et d'ici là, bonne lecture